0: Светская жизнь Такая разная Это светская жизнь. У микрофона я Кирилл Лушников. Здравствуйте, всем отличного настроения. Сегодня у меня в гостях удивительная девушка. Имя ей Талина, фамилия Ветер. Ветреная, может быть, а может и нет. Сегодня об этом поговорим. Поэт, хм. который рисует не только словами, так сказано в ее аккаунте в Инстаграм. Талина, здравствуй.
1: Добрый добрый день всем.
0: Так, ну по паспорту точно не Талина, да?
1: Ну да, это творческий псевдоним.
0: А мы не будем никому раскрывать, собственно на секрет настоящего имени и фамилии. Почему-то ли на ветер? Давай с этого начнём да, нашу светскую жизнь.
1: Тут очень интересная была история. Во всем виноват мой отец и поле чудес. О! Дело в том, что папа мой его давно уже нет живых, но он тоже был поэтом. Он писал и прозу, и стихи. И я долго себя не позиционировала как поэт. Мне казалось, ну как это, я после папы? Но оказалось, что да. И он, у него был псевдоним Евгений Ветер. Ух ты. Поэтому когда э, я уже... Стала все-таки считать себя uh -huh, поэтом, uh -huh. ветер взяла, соответственно, от него. А Сталина все гораздо интереснее. Мне было лет 15. Да, первые стихи я уже писала, но не думала, что это будет интересно. Uh -huh. Была у мамы на работе. Первые компьютеры, там что-то поиграть, там поле чудес. И там, значит, три игрока: И ослик, пятачок, винни И тебе надо было придумать имя ну, себе, самой себе. да. Я просто перебором клавиш, а я играю на пианино, поэтому пальцы побежали по клавиатуре. Какие-то буквы набрались. Смотрю, Талина. Думаю: о, прикольно! И стала себя так называть. Еще до того, как стала читать стихи. И меня никто не знал по имени, все называли Талиной. Ну, собственно говоря, само по себе все решилось. Стала Талина ветер.
0: Во-первых, звучно, mm -hmm. а во-вторых, сегодня мы обязательно послушаем и стихотворение да, в твоем исполнении авторском. И вопрос, наверное, такой, насколько важно сейчас слышать поэтов, тех, кто действительно читает свои произведения сам. Потому что ну, мы можем да, читать Рождественского, можем читать Евтушенко, Современников, там Полоскову сою и так далее. Но когда читает сам поэт, конечно, это удивительное ощущение.
1: Очень много я знаю людей, которые пишут в стол. И угу. это на самом деле для амбициозного человека в принципе неприемлемо. Но решиться показать себя, открыть. То есть мало того, что ты обнажаешь свою душу, как я люблю говорить, поэты — это люди, у которых ко... душа без кожи. Это страшно. И когда есть люди, которые решаются на это, это всегда вызывает большое восхищение. Потому что только автор может рассказать так, как он задумал. У меня вот есть такое несколько стихотворений, которые читали другие люди, которые очень хорошо читают, но звучало это совершенно по-другому. И смысл был другой в этом.
0: А для тебя самой, когда ты слышишь, как твои стихотворения читают, что ты ощущаешь?
1: Ой, я нервничаю, волнуюсь, и я не верю, что это я написала потому что у меня в голове звучит совсем иначе. Но мне, конечно, это очень приятно. Я прям мечтаю, чтобы кто-нибудь написал песню на
0: мои стихи. Поэзия спасает вообще в жизни? Ну, то есть это что-то эфемерное, да, то, что мы не можем пощупать, потрогать, ощутить? Или это все таки что-то такое... Ну, что действительно, как оплот, как плечо, да, крепкое, на которое мы можем опереться в трудную минуту.
1: Во-первых, мне кажется, что любое творчество, и в том числе поэзия, это способ э, справляться со своей тревожностью, со своими переживаниями. Ну, допустим, я пишу, потому что я не могу иначе. Слова они могут убить, могут поддержать, могут спасти. И когда люди иногда на мои стихи говорят, слушай, это вот прям про меня, вот это классно. Ты понимаешь, что ты не только своей чувства, с ними справляешься, но ты помогаешь кому-то выразить то, что у него происходит внутри. Меня, допустим, просили написать тост на день рождения мужу-изменнику. И вот я писала этот тост, мне, у меня злость внутри кипела, и когда э, жена его читала, он плакал. Вот мне кажется, это важно.
0: Бывали ли ситуации, когда слово действительно тебя саму спасало?
1: конечно. Порой э, защищает свои границы, помогала, uh -huh, uh -huh. когда на тебя необоснованно ну, наезжают, так скажем, да. Когда тебе больно и плохо, иногда просто хватало несколько слов, которые тебя останавливали. Вообще в моей жизни есть такие ситуации, когда мне человек говорил фразу, и она очень долго играла большую роль, такой была нитью путеводной. Но, надеюсь, мои слова тоже кому-то помогают какой-то трудный момент или наоборот в радостный момент это тоже важно найти слова когда твоему близкому хорошо и поддержать и сказать что ты рядом что это не зависть что это не какое-то осуждение потому что у нас люди боятся быть успешными очень часто в данном случае о хорошем тоже надо говорить Вечер мой в четыре строчки Сын болеет, грустно очень На чулках полезла стрелка Он не пишет, кошка-грелка Утро хлеще, в пару строк Дам надеждам новый срок Днем обычно без стихов Солнце, кофе, женский треп Переписка, шпильки, книга Жизнь не лирика, а рифма
0: Это была «Толина Ветер», «Светская жизнь». Мы продолжаем, говорим о поэзии, читаем, конечно же, стихотворения. Многие, мне кажется, не умеют обращаться словом. Ведь слово — это не просто, да, как мы уже сказали, плечо да, в нужный момент. Это еще и оружие, действительно, это такое величайшее оружие. И с любым оружием, понятно, надо обращаться умеючи. И слово, как мне кажется, это та наука, которой нельзя в сжатые сроки овладеть. Знаешь, как, допустим, Однозначно. профессии, да, и так далее, и так далее. То есть ее нужно изучать, эту науку. Как ты изучаешь слово в своей жизни?
1: Моя мечта с детства была быть журналистом. Uh -huh. Да, поэтому сегодня я исполняю две своих мечты. Безусловно, я всегда интересовалась литературой, я читала. И это первый способ, наверное, овладевать словом. Без э, чтения, без чтения хорошей литературы, ну, это невозможно. Я очень люблю смотреть театральные постановки, например. И советую всегда всем, когда куда-то идем в музей. У меня есть сын, подросток, и мы часто с ним посещаем культурные мероприятия разные. От рок-концертов до выставок, там наших местных художников или каких-то приезжих выставки и так далее. Когда бы мы ни ходили, это экскурсия по городу, выставка, фильм, театр, я всегда выхожу и начинаем с ним обсуждать. И в том числе интересно, как люди воспринимают одну и ту же картинку или одно и то же событие. Но именно обсуждение порой раскрывает более полное, и более интересно вот смысл того, что мы увидели, обсудили. То есть это вот посещение каких-то новых для себя, непривысленных или неизвестных мест или событий. Потом, конечно, я занимаюсь и с тренером. Это было для меня таким интересным опытом. Мы занимались чисто девочками в женском круге. Есть замечательные тренеры у нас в городе в том числе. И ходила на встречи всевозможных языковых каких-то клубов. Здорово. Это здорово. Но ну, без этого не получается. Но мне это интересно самой uh -huh. по себе. И плюс изучаю... Слушаю, смотрю людей, наблюдаю, слушаю дикторов. Но мне нравится именно советская школа, старая, когда это красивая, чистая речь. Вот, например, там, Театр Студия Слова. У них всегда очень чистые тексты, да, и, соответственно, спектакли все наполнены несколько иным смыслом. У нас много разных театральных студий, которые неизвестны. И на них тоже стоит сходить, послушать их язык. Ну вот таким образом чаще всего.
0: Да, такой манифест чистого искусства, когда да. это делается ради искусства. Да. да, не ради там прибыли или ради э, хорошего словца, да, доброго в адрес угу. твой, а вот ради того, просто что, что ты потому, просто что ты пишешь, по потому что ты не да. можешь не писать. Да. Да.
1: Снизить градус теплоты и громкость чувств, Душить слезами до хрипоты И слышать ломающихся мечт хруст, Ревновать совсем не своих мужчин и повод для ревности им же давать. Раздраженно с нетерпением ждать, чтоб он остыл и потом от его равнодушия умирать. Стать цинником до глубины всех чувств, но верить в единорогов по ночам. Я одиночества не боюсь, я научилась надрывом голоса в тишине молчать. Есть счастье в этой свободе мыслей и дел. Я стала той, кем являюсь, кто бы там что ни хотел. Нет в мире горестей и черноты больней, страшней, Чем все уголки моей души.
0: свое первое стихотворение, которое ты написала. Что это было? Сколько тебе было лет? Конечно. Это все в памяти, да? Это Хранится. как раз-таки
1: очень... И тогда я и поняла, что я поэт. Я была влюблена, первая любовь. О. Это хорошо. И у ему был день рождения. У него был день рождения. И я вот на четырнадцатилетии написала о своих чувствах. Я понимала, что никогда, конечно, он его не увидит. А история любви у меня была очень интересная. Я спустя 16 лет все-таки с этим человеком потом была. У нас был такой бурный роман. Сначала в детстве он там был такой скромненький, а уже после, ну, после уже взрослым человеком это было очень чувственно. Это было для меня спасением после тяжелой жизненной ситуации. И я дала ему прочитать это стихотворение. И закончила я с ним отношения тоже стихотворением на его день рождения, которое уже я ему не показала. Вот так вот. Круг
0: и в итоге, замкнулся. понимаешь, да, и круг замкнулся, а свидетели все равно стихи. Да.
1: Я готовилась сегодня, ну, думала, что я буду читать, вытащила свои старые стихи. Поняла, что я смотрю на себя тогда не только вот мне как-то там жалко, какие-то тяжелые были моменты или еще что-то. Я смотрю с восхищением. Мне нравятся те мои стихи. Хотя они были проще, они были, конечно, более косноязычными, но я их люблю. Я люблю каждую свою строчку. Вот раньше такого не было. Это уже новое обретение любить свое творчество любить себя и принимать себя
0: да любить и ценить а знаешь очень многие поэты после того как прошло время возвращаются к старым стихотворениям и начинают их править. Вот как ты к этому относишься? Либо пусть все останется как есть, это уже законченная история.
1: У меня было одно такое стихотворение, оно было скорее недописанное, называлось оно «Клятва». Я написала его перед тем, как вышла замуж, и оно было незаконченным. И во время брака я его дописывала, то есть уже какая-то история появилась, появился сын, и вот оно было дописано. Но править в целом написанное не вижу смысла. Я вообще не жалею ни о чем в своей жизни. Мне кажется, Жить надо так, чтобы каждый твой момент воспринимался как ступенька к, твоей, ну, к тому, что ты есть сейчас. И стихи — это тоже те же самые ступеньки. Это а, просто твои фотографии, но фотографии в словах. Поэтому я ничего менять точно не буду.
0: Мне кажется, что сейчас, да, мы в веке двадцать первом, а с большим удовольствием читаем, не знаю, письма поэтов там Серебряного века или еще раньше, да, классиков, осознаем, кем они были, какими они стали после того как стали знаменитые и так далее и так далее и хочется больше узнать о них самих да не только через стихи да и так далее а как ты думаешь нужно ли сегодня каждому творческому человеку а может быть и не творческому вести дневники стихи это те же дневники мы да. все это прекрасно понимаем потому что каждое стихотворение это отражение самого поэта а вот дневники впрочем. я
1: думаю что сейчас соцсети нам очень заменяют дневники с точки зрения психологии да считаю что все таки дневник — это очень полезная вещь. Дневник благодарности, дневник, просто рассказывающий о событиях. Я, допустим, люблю очень читать автобиографии. Это очень интересная история. И кто, как не ты сам, про себя можешь лучше рассказать. Но я дневник не веду, кроме своих стихов. А вот по поводу того, что ты чуть раньше сказал, что мы читаем да, классиков и хотим о них что-то узнать. У меня настольная книга сейчас на кухне. Вот я утром встаю, у меня есть ритуал, я наливаю себе кофе, смотрю в окошко на восход и читаю книгу. И вот сейчас у меня на столе лежит книга «Парнас». Это второе уже было издание, когда в начале 20 века группа литераторов собралась и написала «Подражание великим». Они взяли несколько историй да, и их обыграли, именно переписали их с точки зрения, как бы их написали классики. Например, «Жил-был у бабушки, серенький козлик». И вот как бы это стихотворение написал Гёте, Шекспир, Пушкин, Ахматова. Они рассказывают о манере автора. Это не карикатура, хотя вызывала много споров э, uh -huh. это издание, но я его просто вот обожаю. Я уже его почти закончила, и мне страшно, что же мне взять новое взамен. Таким образом я узнаю и речь автора, то есть я узнаю как стиль э, непосредственно да, поэта. И в то же время я понимаю, как можно одну и ту же тему обыгрывать словами совершенно по-разному. Это вот вообще уникальная вещь. Поэтому я думаю, что если ты творческий человек, ты в любом случае что-то читаешь. И когда ты читаешь таких вот людей, на которых можно равняться, это очень полезно, прежде всего, для развития как автора. Но и плюс это просто интересно,
0: это действительно любопытно. Недавно полемизировал со своим знакомым по поводу того, что в России мало поэтов. Ну, была такая фраза сказана Я ну, абсолютно не согласен их много не согласна, у нас. конечно, да. их просто очень много кризис наверное не в поэтах а кризис в читателях вот читателей не так много как хотелось бы даже в сравнении там 30-40 лет назад
1: да согласна я помню находила дневник мамы и у нее там значит, написано она писала про свою подругу представляешь там ну пусть будет там Аделя да Аделя не читает книг она не знает, кто автор этого стихотворения. И я с таким благоговением относилась просто к маме. Мне казалось, что вот там такое поколение, которое действительно много читало. Сейчас сложно. Сложно бывает. Все говорят, зачем, кому это нужно и, ну, допустим, ты как автор прекрасно знаешь, сколько стоит издать, допустим, книгу, она не окупается с точки зрения материальных порой каких-то затрат, потому что это не столько, не настолько сейчас такая вот модная тема, которую стоит покупать. Это не коучи, мы, да, мы там не какие-то, не даем советы, как правильно жить, мы просто пишем о чувствах. Не всегда кажется это нужным. Но я думаю, что мы дождемся своих читателей. Самое главное, когда, вот я же говорю, кто-то один даже тебе скажет, что слушай, это вот прямо они мне в душу запали эти слова, вот это
0: это стоит. Это знаешь, просто себя. нам нужно всем поэтам России зарегистрироваться в ТикТоке да, и читать да. стихи, взорвем ТикТок и в принципе сын, дело в шляпе. Сын мне
1: сказал, не мам, тебе в ТикТок не надо, там такое не зайдет.
0: Сын не прав, сыну отбой ТикТок. Алина, нужно? Нужно.
1: Значит, следующая наша встреча будет связана с ТикТоком. Будем снимать видео.
0: Договорились.
1: Я знаю, что случится в недалеком будущем. Искусственный заменит человека интеллект. И будут люди называться доноры. Телесные носители тех, в ком душ технически и нет. Порабощен сначала будет вид людей ленивых, богатых, самодовольных и успешных лиц. Тех, у кого и умный дом, и умный холодильник, и самый модный телефон, еще вживленный в руку чип. Потом возьмут в работу блогеров и панторезов, что по шаблонам лидерским живут. Мол, впереди технологическая эра. Работать будут роботы, а мы жить будем, как в раю. Уволят тысячи людей простых, без инноваций кто жизнь покончит, кто с ума сойдет. Часть наркоманит станет, часть людей сопьется. Так для ИИ естественный отбор пройдет. Наступит эра новая, вне человека, где центром жизни будет алгоритм нулей и единиц. ИИ решит, не людей и сможет жить планета и уничтожит создавших его самоубийц.
0: Алина Ветер, в эфире ⁇ Светской жизни ⁇ у микрофона Кирилл Лушников мы возвращаемся. Стихотворения восхитительные, прекрасные, Спасибо. необычные. Как ты находила себя в этих стихах?
1: Просто записала слова. Я не могу сказать, что они у меня звучат в голове, угу. но бывает, я сажусь. Открываю Инстаграм, например. Все-таки основная моя площадка это Инстаграм. У меня даже нет полностью нигде в другом формате записанных всех стихов. Сын собирает периодически, конечно, их, но я их все равно в основном там.
0: Сын прощен. <правильно, <правильно, Правильно делает, что собирает. Так.
1: Да, я просто бывает открываю Инстаграм, беру какую-то фотографию, которая мне нравится, хочу ее выложить и начинаю писать. Вообще... Первое, хочу сказать благодарность своей когда-то очень близкой подруге. Лика, привет, если услышишь. Она просто однажды взяла мои стихи, которые я записывала в своем дневнике, и переписала в тетрадку. И с этого началась я как поэт, вот именно осознанный. Я поняла, что да, у меня действительно есть стихи, и там были строчки, что... «Я не поэт, я только лишь учусь, рукой не смело чувства рифмовать, полсотни за 15 лет, полсотни, но их некому читать». И вот она из-за этого собрала их в одну тетрадку, и вот так началась ну, история, наверное, меня как поэта. Так вот я нашлась. И сейчас я просто... У меня, у меня стихи везде. Они у меня на черновиках, в рабочих документах, они у меня на каких-то листочках, они у меня в телефоне, в сумке, дома, везде. То есть это просто бывает... Пришла мысль, бегу где-то там с какого-то события, так, включила диктофон или сама себе на другой телефон отправила сообщение. Они везде. Слова повсюду. Это образы, это чувства, это эмоции, это какие-то реакции. Они везде. А во имя этого... чего? Во имя любви. Это все о чувствах. Это все о том, чего не хватает или хочется или чего много. В основном стихи, конечно, грустные. Ну хотя, так посмотрела, есть и очень даже такие теплые, нежные. Мне бы очень хотелось одно такое прям очень-очень нежное тоже прочитать. Что такое 200 минут тебя? Встреча, меня... поцелуи, кофе, голодная кошка, в руке рука, обнаженные плечи, тело в огне, выдохи, вздохи, улыбка, ветер, дым сигареты, Лента дороги, песни, слова, шаги, освещенные лунным светом. Целая жизнь, 200 минут тебя.
0: говоришь, что все творчество во имя любви. ну, а чем еще живет современный поэт? на твой взгляд, чем я... ты еще занимаешься? я
1: государственный служащий.
0: все серьезно. ладно, вопросов других больше не будет. тогда что интересует современных поэтов? какие еще темы?
1: Мне кажется, вообще современный поэт, современный человек это человек, прежде всего, с активной позицией. Я очень нетерпеливо отношусь порой к людям, когда я вижу, что у него очень узкое мышление дом, работа, дом, работа и все. У меня свободного времени нет. То есть все мое время, оно проходит в каких-то событиях, мероприятиях, вечеров свободных, но ну, действительно не хватает. И иногда даже бывает просто заболею, чтобы полежать. То есть организм говорит: так, остановись. Но мне кажется, а я столько времени теряю. Конечно, это реакция на те процессы, которые происходят в мире. Ну, мы не будем говорить про политику, безусловно, хотя это тоже задевает. И все равно ты реагируешь ты не можешь быть равнодушным к тому что происходит изучаю интересно мне абсолютно все от экологии до допустим каких то до строительства архитектура города, я вот сейчас безумно полюбила Ставрополь и понимаю, что я иду по улицам и я просто безумно влюблена в каждое здание я интересуюсь историей я сыну готовлю каждый раз на дни рождения квесты по Ставрополю, потому что мне хочется, чтобы они запомнили подарок. поискали, да, в этом году было очень холодно, снег в лицо ребята идут, проходят думала, они меня убьют, нет все хорошо, им понравилось я всегда стараюсь как-то найти что-то в городе, что-то новое, показать какую-то новую сторону. вообще очень интересна мне тема Великой Отечественной войны. мы куда не приезжаем, а я, я очень люблю путешествовать. мне сын смеется, говорит, мам, в какое бы место на карте мы ни приехали, ты найдешь, что рассказать о Великой Отечественной войне в этом городе. вот, то есть путешествия, то, что э, исторические какие-то события, угу. это вот да, безумно волнует всегда. это очень интересно.
0: как это отражается в твоих стихотворениях? Либо все-таки в стихах больше о личном.
1: Больше о личном. Больше о личном. Единственное, бывают какие-то слова новые появляются, которые до этого я не использовала. Причем я не всегда уверена, что меня правильно поймут. У меня mm -hmm. был первый опыт, когда публиковали мои стихи, это был сам издат, это были ребята из Ростова. Всем привет. Они, ну, наш этот редактор, он собрал стихи наши, и мне говорит: ой, давай вот тут вот поменяем немножко. Я говорю, нет, если я уберу это слово, изменится смысл. И я начинаю с ним спорить, объяснять, что именно вот в таком, с таким ударением это слово здесь несет вот такой вот смысл. Поэтому, когда, да, что-то новое узнаю, чаще всего это выражается именно в использовании каких-то образов, либо конкретных слов, которые, может быть, сейчас... Наоборот, бывает, современный сленг используют, что тоже, мне кажется, не совсем, ну, для меня понятно и уместно, но оно здесь нужно. Но вообще, конечно, больше о личном, больше о чувствах о том, что мы все не позволяем себе порой переживать какую-то боль.
0: Ты говоришь о сленге, но постой, о боже, если мы сейчас возьмем рэп-индустрию, а это ведь тоже стихи, стихи. да, и очень часто да. бывают хороши, но максимальное количество абсценной лексики матов присутствует постоянно уже на протяжении последних, наверное, лет 10-15. Что происходит? Чего так хочется мата в эти стихи добавлять?
1: Мне кажется, люди не совсем владеют словом, потому что порой просто не хватает приемов для того, чтобы показать свою мысль, выразить да, ее максимально ярко. Нам же как? Поэзия и вообще творчество это всегда на пиках. Мы не пишем о спокойном. Опять же, есть у меня такие строчки, что счастливые стихов не пишут. И здесь как раз-таки, когда ты в спокойном состоянии, когда ты хорошо здраво рассуждаешь, когда ты можешь что-то придумать, там, свободное, спокойное, оно не рождается, как правило. вот Такого, прям воскресенье, такого яркого чего-то. И тебе хочется добавить накалом. Ты не можешь ударить, ты не можешь закричать, потому что, ну, закричать-то ты можешь, но текстом. Закричать
0: можно и во время чтения стихотворения. Да. Но это тоже такой перформанс.
1: Да, но не в тексте. И поэтому просто, мне кажется, используют эти слова, не зная, чем их еще можно заменить. У меня была история, когда у меня было написано стихотворение, оно было такое хулиганское. Но так как мне нужно публиковаться, я помню, да, что я все-таки госслужащая, я немножко... Ты Не забываешь? Себя, ну, обязательно, да. Я себя так сдерживала, и мне пришлось заменить фразу, которая там была, на более нейтральную. И вот у меня два варианта этой строчки в стихотворении. Одну я могу позволить себе прочитать в узком кругу, как сказки Пушкина, да, есть для широких, для широких масса, есть те, которые знают все остальные. Так и, ну, приходится порой, да, сдерживаться иногда хочется. Добавить
0: эдакое. Советская жизнь.
1: Мы общество, плодящее уродов, тиранов, джокеров, маньяков, чудаков. рождает равнодушие пороки у тех, кто одинок под градом тумаков, Раздастся ночью крик мы под одеяло. На улице кого-то бьют, успеть бы выложить в Ютуб. Ребенок вслух сказал нам мнение о чем-то: Мы по рукам, мол, поговори еще мне тут. Я жизнь люблю за истинную справедливость, посеешь равнодушие, пожнешь беду. И пусть я питой буду по дороге, но точно знаю, куда, зачем и почему иду.
0: Алина Ветер сегодня в гостях «Светской жизни». Время неумолимо несется в нашем эфире, а хочется остановить, послушать еще больше стихотворений. 8 марта близится, да, прекрасный женский день. Нельзя, конечно, забывать об истинном да, значении этого да, праздника, когда женщины
1: не с цветами. боролись
0: за свои права, за свою жизнь, за свой ответ, который они несут и хотят нести в эту жизнь. И, конечно... О женщинах хочется тоже с тобой поговорить. Женщина-поэт. Как ей сейчас живется?
1: Прекрасно живется. На самом деле, когда ты сам понимаешь, чего ты хочешь, и оцениваешь себя здраво, я думаю, проблемы нет. Я читала... Ой, расскажу одну интересную историю. Давай. Значит, человек, который заставил меня, так скажем, показать свои стихии, перестать писать стол, Роман Яковлев. Значит, он привез ростовских ребят. Мы первый раз читали, и читали мы в рок-клубе. Там отдельно была комната, мы собрались. Я была впервые на таком вообще мероприятии. Я совершенно себя не воспринимала как достойный поэт, который может составить конкуренцию. Ребята ростовские читали стихи такие с психодолической музыкой. Я была просто в шоке. Я там тряслась, прочитала первые свои стихи. И когда в следующий раз Рома приехал и пригласил меня тоже, опять же, поучаствовать в поэтическом вечере, я подготовилась. У меня были, значит, короткие шортики, такая вот распущенный волос. Я рыжая, соответственно, все такое яркое. Это был рок-бар. Мы пришли, я позвала подруг с собой в качестве поддержки. И получилось так, что мы читали с ним вдвоем. У него есть поэзия, она совершенно не похожа на мою, она вот, ну, особенная. И музыка у него под стихи особенная. У меня такая все романтичная, как я люблю называть, розовые сопли. Ну, в общем, все вот так вот весело или грустно.
0: Каждый решит. А, да,
1: да за, значит, заходим мы в клуб и понимаем, что в этот вечер там еще какое-то потом музыкальное продолжение и сидят такие вот взрослые мужчины, байкеры в косухах, длинноволосые, в тяжелых сапогах, то есть стоят там байки на входе. И я такая девочка-припевочка. И я, значит, начинаю читать стихи, и я понимаю, что мне просто страшно, потому что тем, темный зал и, и дядьки. Меня... И дядьки, да. И там фраза Все неизбежно возвращаются ко мне, и такой голос из зала, а я бы и не уходил. После этого я собрала свои вещи и бежала Девчонкам Говорю, все, заканчиваем. Это наоборот был комплимент,
0: Талин. Зачем ты испугалась? Это наоборот? был
1: комплимент, но это было страшно. Вот, то есть я просто поняла, что перед тем, как в следующий раз я пойду читать, я обязательно проверю, что там за место и аудитория. почему-то всегда читаю именно в рок-барах. Вот я только так хотел попадаю. сказать, как
0: Талина сходила в рок-бар. А история, знаешь, как такая.
1: Да, 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 да. И в прошлый раз я уже была готова. У меня уже все таки были длинные брюки. И там было даже я выиграла премию как зрительских симпатий. Вот. Да. Но тут важно было подготовиться. У женщины есть преимущество перед мужчиной. Она может создать некий образ, да? допустим, посмотрим на ту же самую Соломонову. Она, когда свои стихи читает, там же просто шоу, да, ты смотришь. Все-таки мужчины, они могут только голосом взять, по большому счету, кроме поэзии, кроме слов. А у женщины есть много оружий, всевозможных, да, для привлечения козыря. внимания козыря. Да. Она может уже показать себя во всей красе, используя разные приемы, поэтому женщине живется проще, чем мужчине, мне кажется. Я в толпе непременно узнаю женщину-кошку. Необычно, красиво, та, что печально смотрит в окошко: или книжку читает и весь мир замирает, ее взгляд не поймать по себе точно знаю. Улыбнется кому-то, ей известного только. Ей не нужен никто, но так нужен ей кто-то, не такая, как все от того одинока. Но не в тягости это, просто люди жестоки. Если смелый найдется и решит покорить, непременно старается ее приручить, чтоб покорно служила, перестала сиять, ведь поникшей душой так легко управлять. Поэтому, если кошка сильна, то свободна, если верит в любовь, кто-то сделает больно. Ей так нужно быть нежной, быть нужной, любимой. Но не в силах не верить и любить лишь в пол сил. Я в толпе непременно узнаю женщину-кошку. ее темных глазах прочитаю о прошлом. Знаю, чем дышит, что у нее в голове. Почему одиноко мурлычет луне. И взгляд проникает до самого сердца. И, веряя хвостом, мужчин сводит с ума. Так горяча, что можно обжечься. Но такая, как есть, никому не нужна.
0: Талина Ветер сегодня у меня в гостях. Поэт, который рисует не только словами. Почему рисует? Потому что ты еще и рисуешь, да. насколько я знаю.
1: Я рисую последний год прям очень активно. Класс. Я рисую на одежде, я рисую на черновиках, карандашами, пастелью, маслом, акрилом. А сейчас мне понравилось рисовать пастелью на деревянных каких-либо панелях. Это вот новый такой у меня виток. Я еще люблю работать с деревом. Делаю деревянные блокноты, подставки под горячее. И вот Ого! сейчас, Ничего да, себе. новое как раз-таки. Я расписываю вот эти деревянные обложки для блокнотов. Просто на них рисую. Это прям меня. Когда идет кисть по бумаге с акрилом, а еще лучше с маслом. И вот этот вот звук, он меня просто успокаивает, это дает такой ресурс. И я когда не могу писать, я рисую. Когда я не могу рисовать, я пишу.
0: А не думала, как это все объединить, запечатлеть стихотворение на бумаге, <связывая> либо на дереве?
1: Буквально вчера я набиваю руку. То есть мы, я тренирую не только слово, да, я тренирую и руки. Я, соответственно, учусь литерингу и вот прописываю каждый день какие-то определенные значки, какие-то элементы рисую. И вот вчера я решила, что мне просто скучно рисовать. Uh -huh. Я нарисовала зонтик, и нарисовала его не просто, а вот из элементов, как раз-таки, для красивого письма. И поняла, что надо было сверху написать стихи черным, ну, вот не знаю, чем там, линером, тушью, может быть. Вот. И мне захотелось. И это, кстати, было как раз-таки недавно окончившейся выставкой черновики, на которой, собственно говоря, я активно познакомилась большей частью с твоим творчеством непосредственно. И у меня родилось желание вот прям написать сверху. А еще у меня дома, я сделала ремонт на кухне, и у меня обои наклеены двух видов, и вот в одном месте у меня нет обоев. Думаю, ну что туда, как туда придумать, там такой элемент непонятный. И я просто расписала стену. Там просто есть рисунки и стихи. Так что да, я совмещаю. Идеально. Mm -hmm.
0: Расписать стихотворениями комнату.
1: Там кусочек кухни. Комнату, квартиру,
0: дом. Я задумался об этом. Это интересно. Причем можно же и не свои стихотворения, а любимые.
1: Можно. А у меня свои любимые. И твои любимые.
0: Прекрасно. Друзья, Талина Ветер сегодня была в гостях «Светской жизни». Огромное тебе спасибо. Успехов, спасибо. больше стихотворений, Взаимно. больше ощущений положительных. Да. Пусть даже стихи будут грустные. Я все-таки грустные, например, люблю больше, чем веселые, как-то больше отзываются в сердце. Но чтобы они были навеяны только положительными эмоциями.
1: Спасибо, спасибо.
0: Талина Ветер, светская жизнь. У микрофона блокире Всем отличного настроения в завершении стихотворения. О а тебе про mm -hmm. тебя рыжая. Замечательная, рыжая талина. Ветер. Друзья, до следующей недели.
1: Я как привет от солнца. Коварный взгляд, тяжелые стихи. Я глупая, наивная девчонка. Очки, восьмерки попой, выше каблуки. Я никого сама не трогаю. Мужчина обычно в гости не зову. Что впереди, конечно, знаю. И неизбежно вою на луну. Метла стоит спокойно на балконе. Храню на полке руны в глубине. Страсть догорает в каждом стоне. Все неизбежно возвращаются ко мне.
0: Светская жизнь Светская жизнь Такая разная